0: 对我们其实是命定为王的，我们是做王的，所以，呃，《狮子王》这部电影会帮助大家明白我们迷失在哪儿了。就像辛巴一样，他从小被这个驱逐出国度，被他的这个叔叔啊，他和这些其他的动物生活在一起。其实他自己虽然他是狮子，可是他没有照他自己狮子的样式去活。但是到后来的时候，他的身份被激活了，他知道了他是谁，包括他爸爸，呃，在天空中向他展示他爸爸的心意，就告诉辛巴，当然也借借由娜娜让他想起来他是谁。那最终他回来了。嗯、呃，其实《狮子王》这部电影很多人都没有看懂，他觉得好像看了只是一个嗯卡通片，或者是觉得哎呀挺感动的哈，你看。辛巴最后终于做了王，但是作为一个基督徒来说，如果你只是看到了这些，你还是没有看到重要的内容。重要内容其实就是我们，那个演的就是我们，那就是我们自己的真实的样子。所以我建议大家今天聚会结束，这两天你们可以看一下《狮子王》哈。嗯，好啊，那我们开始，大家打开第五章，首先寻求神的国。都找到了吧？找到了，我先来念哈。首首先寻找神的国，神的意志，神的呃神的意愿，是以你的方式带给你金钱。在你开始关注到这一点之前，对财务抱有正确的态度很重要。圣经说，如果你的眼睛明亮，那么你全身就都会被光照亮。但是，如果你的眼睛是邪恶的，那么你的身体就充满了黑暗。圣经也说了，任何一个急于富有的人都有邪恶的眼。换言之，如果你最关心的事情是把神的事与变富裕分开，那么你的整个身体就会充满黑暗。大家可以明白这句话吗？不明白，你就随时打开麦问哈。不要囫囵吞枣的往下走。嗯，因为这句话、啊、可能很多人都不太清楚。我们在翻译的时候也注意到这句话。呃，如果你最关心的事是把神的事与变赋予分开，那么你的整个身体就会充满黑暗。意思是，就是说，我们现在经常会觉得，我们好像要先求神的国、神的义，我们所需的一切加给我们了。啊，我们要这样寻求神，然后钱就加给我们了。你要知道，其实你很多的时候把神的国和钱是分开的。所以，神的国和和你的财富它是相融合在一起的。只不过，财富是国度的最基础的一个部分，就是国度最基础的一个表现是财富。所以，你在寻求财富的时候，其实你是在寻求神的国。但是，你在寻求神的国的时候，也就等于你你在寻求财富。那如果你要把它分开的话，你那么你的身体就会充满黑暗。下面说，这是一个非常重要的观念。主耶和华说，他希望你在专注他的时候保持明亮。一开始你可能会想，要完全忠于神，在每件事上专注于神是不可能的。如果我们必须依赖于人类的力量，那我会同意这一点。但是我们不依赖自己的力量过基督徒的生活，这个也是很重要的。很多基督徒其实他成为基督徒以后，他还在靠自己的力量去过基督徒的生活。为什么大家会觉得过基督徒的生活很累，然后也没有经历到那份美好？总觉得好像别人信的那个主。挺好，为我现在这个主就不太好，那就说明其实你并没有走入主路里面，你还在辅路里面，你还靠自己的力量去过基督徒的生活。那保罗写道：“因为我们征战的兵器本不是与属血气的，而是凭着神的能力，能够攻破坚固的营垒，我们攻破各样的计谋和各样拦阻人认识神的、认识神的高垒，又夺回人心来顺服基督。”神已经给了我们强有力的武器，这些武器能让每一种思考都服从、顺服于基督。你可以工作养家，可以做所有你为生活而需要做的事情，同时仍然保持百分之百的关注神。但是，如果你觉得是你自己生成了经济上的祝福，你就无法专注于神。如果你认为养家和赚钱完完全全靠你自己，那么你的心就会分裂。从而允许黑暗进入你的生活，阻碍女神的关系。所以大家这句话，其实你们可以反思一下啊。如果大家认为养家和赚钱还是在靠自己，也许我们嘴上说靠神，但是你发现你跟没信主之前的方式和方法仍然是一样的，其实你就还是在靠自己。所以很多人其实他不会鉴别什么是靠自己，什么是靠神。那靠自己和靠神唯一的方式就是，你看你现在。对于挣钱这个事情，和你信主之前有没有改变，你的思想有没有改变，你的行为有没有改变，你的意识形态有没有改变？如果都没有改变，你其实还是在靠你自己，靠你自己的结果就是你的心会分裂。为什么？因为你以前不认识主的时候，你只有一条路，你往那边走就好了，跟世人一样嘛，大家都是赚钱嘛。想方设法的去赚钱就好了，不择手段。可是当你信了主以后，神给了你另外一条路。这个时候，如果你还按照你曾经那个路数走，然后又听到了神所传的这个道，那你的心就一定会分裂。这个时候，当你分裂开，黑暗就进入到你的生活。其实分裂就代表着你的你的心有两个方向。一个人最混乱的事情就是给他两个方向，两个目标，那这个人就很容易混乱。所以在这个时候也是，神的国和世界上的国是完全不一样的。所以，当你又要按照你过去的方式去赚钱，然后你又愿意跟着神的这个话语有一些思考或者跟着走，这个时候你一定会分裂，黑暗就进入到你的里面了，从而我们跟神有了很多错误的关系。比如说，我们会苦读，会抱怨，哈。好，我们往下，使徒保罗也说：“我所做，我所行的，只有一件事情。”我们查一下《腓立比书》三章十三节，哈。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事情，就是忘记背后，努力面前。这里是我下午和大家分享的。所以保罗他说的非常清楚，我不是以为自己已经得着了，我只是有一件事情，就是忘记背后，努力面前。那保罗什么意思哈、啊？就是就算你已经得着了，那也没有得到全部的事实。所以在我们的里面，我们随时都保有一个就是空的这个心，让我们知道我们已经得到了，但是他又不能完全满足我们的心，因为基督实在是太丰富了。所以我们要做的一件事情就是不断的忘记背后，努力面前。他之所以成就一切，是因为他只做了一件事，他首先寻求神的国度。摧毁一个人意向的最快方法就是给他两个目标。<笑>这句话我觉得特别好，就在我翻译的时候。呃，校对这个第三章的不第五章的时候，这句话就特别打动我，我很喜欢这句话，所以我们把它和它做了两个标示。你知道啊，呃，如果你会觉得你很分裂，其实你看一看你生命中是不是有两件事同时在做。<笑>好，当注意力和资源被分散，你就不能完成你的目标。所以这句话的意思就是，为什么说摧毁一个人意向最快的方法就是给他两个目标？因为给你两个目标的时候，你的注意力和资源就都会被分散，你就不能完成你的目标。如果你真的想成功，那么你需要忘记其他的一切，把天国放在第一位，朝着这个目标努力。我知道你可能会想，你生活在洛杉矶，置身于现实的世界，你必须靠工作来付账，生活就是为了进步而工作。我们确实应该工作。经文说，不工作的懒惰者不应该想着有吃的。但在神的计划中，我们的财务自由并不依赖于自然的辛勤工作。我们必须改变自己考虑金钱和富足的方式。保罗鼓励以弗所人思考另一种样子的目的。他说：“偷窃的不要再偷，总要勤劳，亲手做正当的事。”这样才可以把自己有的分给有缺乏的人。保罗没有叫以弗所人为了支付账单和有房子住而去劳动，也没有叫他们为了孩子有吃有穿而去劳动。他说，工作是为了给予那些缺乏东西的人资源。耶稣教导我们，钱的最主要用途不是满足暂时性的需求。保罗这是在响应耶稣的教导。保罗说：“通过满足别人暂时的需要，他们能表现对神的爱，能触动人们的生活。所以这一段也很重要啊。就是大家看一下，我们现在为什么工作？你反思一下，你为了什么工作？大部分人大部分人为了工作，原因就是为了要赚钱。他认为我不工作，我就不能去赚钱，所以他认为我工作的目的是赚钱。那你这个和世界上的人是完全没有。”没有分别的，世界上的人工作也是为了赚钱。那还有一些比较好的状况，就是我工作的时候是为了呃满足我的喜好啊，我我我很喜欢我的工作，或者我喜欢这件事，我就去工作。那这是一个比较好，就是比较比跟赚钱来比是一个比较好的状态。但是对于基督徒来说，我们工作的目的其实是给予那些缺乏东西的人资源，也就是说，工作是神供应我们给别人的一个渠道。给别人资源的一个渠道，而我们的生活，神已经透过各种各样的方式，其中包括工作，已经满足了我们。所以，钱最主要的用途不是满足暂时性的需要，就是我们现在的需要。保罗说，通过满足别人暂时的需要，我们能表现对神的爱，能触动人们的生活。所以，我们赚钱最主要的目的是供给别人。为什么？因为在这个哥林多后书八章九节和九章八节都说得很清楚。为了让我们能够什么常常在凡事上常常富足哈、啊，供给别人的需要。好，你得到的每一块钱都有可能影响一个人的生活。当然，神知道你也需要。自然的观念是，如果我去照顾其他人，那么谁来照顾我？当然是神呀，神会照顾你的，他会比你自己照顾的更好。在这里你会发现，财务是一个信心的问题。你无法通过仔细剖析我说的话，发现它到底是怎么运作的。我不能写一份合同说，如果做了这些事，那么你得到的钱就会比做梦还多。但圣经教导我们，当你把神的国放在首位时，你所有的经济需要都会得到照顾。富足是寻求神过程中的副产品，不应该是目的。神在那种富足，神的那种富足来自于你从关注获得和保留财物，转变为关注奉献。大多数人说：“我想奉献，嗯，当我有富裕的钱的时候，我就会这么去做。”我们先前就发现了这些人的意思是：当他们获得了自己想要的一切，他们就会往神那里扔一点东西。一旦他们的需求得到了满足，神就能获得剩下的。这不是首先寻求神的国的行为。主说：“我们应该为了有钱去祝福其他人而工作。”最有价值的奉献是帮助传播福音。当你帮助传播好消息，当你用文字和行动彰显神的爱，就会有一股神圣的流动发生。神开始用超自然的力量满足你的需要。这就是为什么圣经告诉我们要把成熟的果实奉献给神，而不是把剩下的给他。赚到钱后，你要做的第一件事情就是返还给神。如果你这么做了，神就会照顾你。这种照顾优于你通过争取和紧握资源而做。而而做到的照顾，呃，在这个里面，我们不得不提到十一奉献哈、啊。对于一个基督徒来说，十一奉献在新约下不是必须要做的事情，但是它却是一个成熟的基督徒一定会去做的事情。原因很简单，是因为我们真的明白，我们所得到的钱是神给我们的，而我们作为感恩，会把这个十分之一奉献给神，而且是不止十分之一，因为这是一种爱的行为。所以，作为呃基督徒来说，如果你在十一奉献上还困难的话，那其实大多数还在说你在靠着你自己的力量挣钱。那对于你来说，不要强，就是强迫自己去奉献、就守着这个呃守守着这个规则，因为它本身就不是规则，它是一种爱的行为，是一种爱的给予。就像我们呃两个非常好的朋友，或者是。有一个人，他给了你很多机会，帮助你挣到钱。那你挣到钱以后，作为一个感恩的人来说，他理所应当就会把他挣到钱的拿出的一部分，不管是买礼物还是怎么样，他会给予给他施恩的这个人。所以，我们和神之间是这样的一个关系。那判断你是否还依靠自己的方式，其实十分之一就是一个很好的这个呃表现形式。呃，在我读的书和我所认识的人当中。包括安德烈的书里面也说了，他没有看见一个成熟的信徒和神有着良好关系的人，他们不会去奉献十分之一，他们的奉献往往都是多于十分之一的。所以我们可以用这个来检讨一下我们和神之间的关系。还有就是我们不能往神那儿扔啊！以前我们在教会聚会的时候，牧师就说啊，谁家买了新沙发，把旧沙发送教会来了；谁家买了新电视，把旧电视送教会来了；谁家买了新冰箱，把旧冰箱送到教会了来。牧师说：“说你知道，是这是神的殿，在旧约时代，他都是把最好最好的东西送到神的殿里面。他说你们现在都把你们家最破最破的东西送到神的殿里来。他说你要知道，这是教会是神同在的地方，是荣耀的居所，不是废品收购站。你不要了，还想着哎呀。”我扔了挺可惜，我给谁谁谁，我那还不如给神呢。在你的心里，你觉得好像给了神挺多的东西。他说，请你如果要是下次这样的话，就不要再把你们家的东西抬到教会来了，我们就笑。所以这里面也说到，其实很多信徒就是这样，好觉得我有了，然后我都处理的差不多了，我再给神一点。所以安德烈特别用用到这个词“扔一点的东西”，因为你根本就。因为你根本就没有用你的心去给，所以他用了“扔”这个字，啊，好像丢给他。我不在意，你想问？一下，哎，我想
1: 说一下，就是那个十一奉献，我不知道我这个想法是不是自私的，该不该有这样的想法？我的十一奉献，我是为了，就是我
2: 更多的是自己有私心，因为我想我奉献那十分之一，神会更多的给我。啊、嗯，嗯
0: ，根据这的、个、想法。根根据马拉基书来说，你可以有这样的想法，就是试一试神是不是要给你敞开天上的窗户，倾覆于你，嗯。但是，嗯，我我认为这是一种卑鄙的，就是一种婴儿的心态。你可以有，没关系，这是一个成长的过程啊。那<笑>你,你有你有权利要求神，根据他的话来成就，没问题。但是我们现在说的是一个成熟的新徒啊，大家对照一下就好了。嗯，好，我们继续往下。最有价值的奉献是帮助传播福音。当你能够帮助传播福音，哦，我们念到这个地方啊。好，下面一些基督徒之所以宣扬并且非常坚定的相信财务上的成功，是因为他们想要新房子、新车，想要所看见的世人享受着的东西。他们宣扬成功，但一切都是为了自己。他们佩戴。超大颗的珠 宝， 像飞信徒一样挥霍他们的金钱。我要再次强 调， 成功并没有错。神希望你拥有好的事 物， 但是你的心态应该 是， 成功不是在于我自 己， 而在于我传递了多少。你要知道 啊， 我们就是我们和大部分人的这个世界观、人生观、价值观其实是不一样的。那如果当你当别人问到你的生命想怎么过活的时候，你的人生的意义是什么？如果你不加思索的脱口而出了，说出了你人生的这个意义和目的，你的寻求的梦想，那说明你对你人生是有思考的。但是当你脱口而出说出这些事情。如果他并没有和常人有有分别的话，其实我们大部分还是没有明白你得救的生命是什么。所以他这个里面向我们传递了一个什么事情哈、啊，就是嗯，我本身哈、啊，我本身就是过基督徒的生活，我就会发现越来越简朴，是我特别明白《简朴生活》这本书他在说什么。为什么？因为呃，我逐渐明白富足是源于内心。当我的内心越富足的时候，其实外表我就什么都不在意了，因为我的心里已经得到了真实的富足，我不会在意别人怎么看待我，然后，嗯，你的穿着、你的样子、你佩戴的东西，我觉得这些东西对我来说全部都是忽略的，我根本不开耳不在意这些事情。所以，嗯，当然有人喜欢佩戴，那是他的爱好，那你可以去佩戴。但是如果我们佩戴这些首饰，包括你买的名牌的服装，啊、uh, ，你仍然是为了证明你是谁的时候，那其实你还跟费信徒是一样的。所以他的最后一句话告诉我们：，呃，神是希望我们拥有好事物的，但是我们的心态应该是成功不在于我自己，而在于我传递了多少。所以对于我们人生成功，神给我们的定义是不在于我们获得了多少，而是我们向他人传递了多少。也就是说，在任何方面，我们都是白白的得来，白白的舍去的。好，神给了我们两只手。一只手用来获取，一只手用来奉献。如果神通过你把金钱给了其他人，那么他随后也会把钱给你。金钱的供应从你这里经过时，会给你留下很多。你不该生活在贫穷中，只是你的第一要务应该是帮助其他人，而不是努力抓住一切给自己的东西。圣经教给我们这样的态度：神能将。各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事充常常充足，能行各样的善事。那这句话我刚才有提到《更多后书》的九章八节，所以我特别希望大家能记住这句话，就是神能将各样的恩惠多多的加给我们。但是现在有很多解经的，他们只解前半句，可是圣经它是一个完整的句，你是看圣经不光要看这一个完整的句号，而且要看上下文。所以上下文他说的非常明白。为什么使我们能够常常充足、充满各样的恩惠啊？是因为神希望我们能多行各样的善事，所以行善是我们基督徒得救生命以后的一个基本行为，而不是为了自己。当然，你首先要有，你才能给别人。可是你有这个定义怎么区分呢？你有十块钱，你给别人花五块钱；你有一块钱，你给别人花一块钱，哪个更大呢？所以这个就是我们需要考量的，不是很多信徒认为我有钱了，我再给别人花，不是。从现在开始，你有多少，你就学着和别人去分享，因为这本是我们的生命，这就是行善。就是如果你看到大街上有一个乞讨的人，你本来给他一块，你现在给他两块，对于你来说，你已经成长了，在善事上。好，这段经文的主题呢是金钱。使徒保罗为格林多人撰写了如何当一个好管家的指南，这不仅仅是属灵的祝福。这段文字讲述了神使用在经济上的祝福，都对你的富足发挥作用的原因。神是为了让你有好的资源去为他人做好事，因为真正的成功不是由你的你有住的房子多好、开的车多好来定义。神衡量成功的标准是你给他人带去了多少祝福。这说起来很容易，但落实到生活中很难。美国普通高中毕业生终身的收入超过一百万美元。大学毕业生的收入是他们的两倍。呃，很多人在这一生中都会经手一两百万美元，那也就是七百到一千四百人民币，大概就这么一七百万到一千四百万人民币哈。但是他们永远不会有任何东西可以展示给别人，他们会把所有的钱都花在汽车、衣服和食物上。现在我们能获得一些终将完全毁坏的事物。并且有幸把它们转化为永不消逝的东西。一旦你明白了这个真理，你就会发现能够给予是一种多么不可思议的祝福。这是终生存在的投资机会。在这一段就印证了我们上周所分享那个不义的管家。为什么在圣经里面他称那个不义的呃今世之子比来世之子还聪明？就这个不义的管家会,会被称为聪明。就是就是这一段，因为他已经学会用这个，因为钱是会朽坏的东西嘛，将来我们走了就生不带来，死不带去。那在你活着的时候，他会用钱，就是他不光是他自己的钱，他还用别人的钱来祝福其他的人，使自己能得到益处。这个就是在神的眼里面看为一个聪明的事情，虽然他做的不当，他还是得到了表扬，是因为它里面的一个核心。所以大家没有明白的话，你可以翻看上一周第四章里面的内容。我的妻子和我刚刚开始侍奉时差不多一无所有，我们经历了很多经济困难的日子，这主要是因为宗教的束缚和相信错误的教义让我远离了神的祝福。但是我们总是把神放在第一位，结果神祝福了我们。我们专心地寻求神，专心地给予他人，而这些行为的副作用就是我们得到了富足。神的财务体系就是这样发挥作用的。肉体的思考方式为：如果我不照顾自己，别人也不会。我想，如果你不相信神，这就是真的；但是如果你相信神，并且通过将出熟的果子献给神来尊荣他、尊敬他，神就必让、必将让你的仓房充满有余，你的酒榨必有新酒盈溢。他给你带来了超自然的财富流动。神这样应许：你们要先求神的国和神的意，这些东西都要加给你们了。有什么东西要加给你们呢？在文中。耶稣谈论的是你在哪里睡觉、吃什么、穿什么，他的意思是你们会有更多的钱。所以，当你把神的国放在第一位，神就会照顾你的身体需要。换句话说，当你的首要任务是寻求神的时候，他就承担了照顾你的责任。神会比你做得更好。在旧约中呢，以利亚向亚哈王预言干旱即将来临。随后呢，以利亚逃到沙漠中躲藏起来。亚哈王一直在迫害神的先知，所以以利亚不得不逃命。起初，神派乌鸦在小溪边喂养他。当溪水干了，神就吩咐以利亚往撒勒法的城去。从前，神在那里吩咐一个寡妇供养他。于是，以亚以利亚进城遇见了那寡妇。他对他说的第一件事情就是：帮我打点水来，也顺便帮我弄点吃的来。寡妇转身对他说：“我指着永生的耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。看呢？我去找两根柴，带回家为我和我儿子做饼。我们吃了就等死吧。”显然，在干旱的期间，水是一种宝贵的商品，可他仍然愿意给以利亚水。但是，当以利亚问他要食物的时候，他划清了界限。这位寡妇只剩下最后的一餐可 吃， 他和他的儿子吃完之后就要饿死 了， 因为他们几乎什么也没剩。以利亚让寡妇先去为他做好饭并端过 来， 然后他可以让他自己和儿子做饭。以利亚还告诉了寡 妇， 如果他按他要求的去做之后会发生什 么， 因为耶和华以色列的神如此 说：“ 坛内的面必不用尽。瓶里的油必不短缺，直到耶和华施雨降在地上的日子。寡妇只只有够做一小餐饭的油和面粉，但她相信以利亚的话，所以她先做了她的饭。结果神超自然的在她的容器里保留了少量油和面粉，这足够养活寡妇以利亚和他的儿子三年了。你能想象，如果旁观者听到以利亚叫一个寡妇给他做？给他最后一顿 饭， 他们会怎么想 吗？ 他们会指控以利亚偷了他的东西。耶路撒冷邮报的标题会 是“ 神的人拿走了寡妇的最后一 餐”。但是以利亚并不是要从寡妇那里得到什 么， 而是要给予他。如果寡妇没有给以利亚那顿 饭， 神就不会用超自然的力量给予更多的食 物， 寡妇和他的儿子就会在几天内饿死。在照顾自己之前，神先让神的先知吃饱，他先让神的先知吃饱，这是他践行信仰的方式。所以这里面就说到，什么是践行信仰的方式呀？是你的行为。践行信仰的方式不是你自己说你信神，也不是说我觉得我信的挺好，而是说你的你的行为。所以。对于这个撒勒法的寡妇来说，她的行为已经践行了她信仰的方式。她信神，并且信信神的先知。结果，他和他的儿子得到了足够撑过三年的食物的供应。呀、啊，对我、哦、这边有杂音，你们谁不讲话可以关一下你们的背景声音。对， 是哪 位？ 你可以关一下你背景的声音 吗？ 让它静音。我这边不知道为什么控制不了。没
2: 吃饭 呢，
0: 关一下麦克风啊。对， 哪 位？ 你能听到声音 吗？ 请你关一下你的麦 克， 因为我这边控制不 了， 不知道为什么。请静音一 下， 好 吧？ 因为我这边有回音。Hello， 可以听到吗？哪一位在线的，麻烦你关一下你的麦克，让它静音好吗？因为我这边操作不了。大
2: 家都看一下自己的那个静音那个话筒，看关了没有
0: ？好奇怪，我这边操作不了。那我们继续。哦，但是它有回响。嗨， 在线 呢， 哪 位？ 大家聚会的时候可以专心的聚会 嘛？ 就是如果你人在电话电话在人不 在， 你可以先停一停。是哪位 呢？
2: 我试一下。再找不到的 话， 你就退出 来， 我们再重新进好了。
0: 不知道，好奇怪。有一次就是没有办法静音。好，这样可以了。好，全员静音了。那我们继续哈。在照顾自己之前，他先让神的先知吃饱，这是他践行信仰的方式。如果他和他的儿子得到了足够撑过三年的食物供应，后来，啊、呃，结果他得到了三年的食物的供应。后来，以利亚还让他的儿子死里复活。如果他没有通过让以利亚吃饱而与他建立关系，这些事情是不会发生的。所以，他一生中创造了无数奇迹的方式，就是把自己拥有的那一点点奉献给他人。我记得几年前在德克萨斯州的一个教堂里发生过同样的事。礼礼拜节仪式结束的时候，一个女人向呃向我走来，请求祷告。我。他问我是否记得他是谁，我回答说不记得了。他接着跟我说，我以前是如何为他祷告的。当时他住在精神病院，希望神能让他恢复理智。我为他祷告，而他已经完全康复了，赞美神。他最终被允许离开收容所，但他没有地方可去，所以收容所给了他一个住的地方和一份监护人的工作。可他想完全摆脱那个地方。要实现这一点，他需要一个经济奇迹，他需要一份新的工作和一个新住所。我刚刚才宣讲完那段内容，以利亚让寡妇首先给予他，而寡妇对信仰的实践开启了神超自然的供养。于是我告诉女子，她需要去给予。你有些什么？我问他。他拿来他的手提包，然后掏出一个零钱包，把里面所有的硬币倒在我手里，大概有87块多。把这些给我，我说，所有的吗？他问。所有的，我答。他把这最后的每一分钱都给了我。他说，在下次领工资之前，他不会再有一点钱了。而他还没有买日日常用品。最糟糕的是，此时距离他下次发工资还有一个多星期。而我拿走了他所有的钱，并交给了教会的牧师。随后，我为他祈祷一个经济奇迹。过了一个星期，那名牧师打电话给我，告诉我发生了什么。我们祷告后的第一个星期一，一个甚至从没有去过他们教会的人给了他，给了那女子一辆车，并且并没有人知道女子这个女子需要车。这是神超自然的供给。又过了一两天，女子的妈妈打来电话。以前，女子的母亲对她的这个状况感到尴尬，并在她进入精神病院后切断了跟她的所有关系。这名母亲恳求女子原谅自己过去那样对待她，并请她搬回家里。那个星期的最后，女子获得了一份报酬高两倍的新工作。不信的神的人啊，可能会觉得我我拿走他最后一点钱的行为太残忍了。但是我不是在向他索取，我给了他一个机会去激活神的超凡的供应。而他对信仰的实践，为他带来了车、住处。与母亲关系的修复，以及一份报酬比以前高出两倍的新工作，这太好了。这件事展现了神对我们生活每一个部分的关心。神希望我们在每一个方面都富足，包括身体、情感、经济和人际关系。再念一遍：神希望我们在每一个方面都富足，包括身体、情感、经济和人际关系。当我们把神的国放在第一位，神就以超自然的方式照顾我们。所以，如果你希望神能承担你的所有经济责任，那么就在财务方面把神的国放在第一位。这看上去似乎是一个激进的观点，但是很实用。在我的生活中，它就发挥了作用。我见证了它在上百人的生活中起作用。如果你认为工作只是为了赚钱，以便付自己的账，那么最终你会感到挫败。为了支付房贷、买衣服。买食物，每天早起去工作，这种想法会使你泄气。我们有更好的生活方式。不要积攒，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。把这段话解释成你不能拥有任何金钱是错误的。另一段经文告诉我们，我们应该为自己的子孙后代遗留遗产。为为此，你需要存下一大笔钱。我认为耶稣在这里表达的是我们的动机，出于恐惧而攒钱是错误的。为了能坐下来，然后对自己说“吃喝快乐吧”，因为我有许多财务积累，可做多年的费用。而存钱也是错误的，因为这些是错误的态度。但是存钱是好的，存钱让你总是有资源，能够各样能行各样的善事，让你能为子孙留下遗产。这就是为祝福他人而花钱了。当耶稣说这些的时候啊，他一点也不奇怪人们会提问：“你如何先信救神的国，同时又建立产业？如果我做一切事都是为了主，那谁来替我付房租、买衣服、提供吃的东西呢？”于是耶稣说，这一段话也比较重要啊。我就我想，所有的人其实都会问相同的问题。你看，我们的主怎么说：“一个人不能侍奉两个主，他不是恨这个。”爱那个就是重这个轻那个，你们不能又侍奉神又侍奉马门，所以我告诉你们，不要为你们的生命忧虑吃什么喝什么，或为你们的身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？这就是我们开篇所说到的，如果让一个人分裂最好的方式，或让一个人走向黑暗最好的方式，就是给他两个目标。<笑>所以你追求神和追求钱的时候，他其实是。如果你按你的方式去追求钱，那其实他就和神分裂。但是如果你按照神的方式去寻求钱，也就是说先求他的国，你挣钱是在他神的国里的，那其实你就没有分裂。这段话清楚的表达了我们无法同时侍奉金钱和神，但是这不并不意味着你不能在侍奉主的同时又有钱。显然，我们应该选择侍奉神。于是，耶稣解释了神如何照顾我们的需求。他告诉我们，生活除了吃、决定穿哪件衣服,衣服以外还有更多的内涵。此外，担心财务状况对你没有任何的用处。你们看天上的飞鸟，它们不种也不收，也不收进仓里。你们的天赋尚且养活它们，难道你们不比它们更宝贵吗？你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？你曾读到。过那个新闻标题是关于上百万鸟儿因饥饿而死呢？没有吧？而你也不会。他们不耕种，不收获，不储存食物，然而神喂养了他们。如果神连这么多小小的鸟儿都照顾了，不难想象他会给人类比这好多少倍的照顾。人类可是按照他心中的形象创造的。耶稣鼓励我们，希望我们对神会照顾我们更有信心。他的解释非常好，我们似乎觉得为事物担忧是我们的责任，但是神让我们依赖他，全心全意地依赖他。所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么，这些都是外邦人所求的。你们需用的一切的东西，你的天赋是知道的。那我们来解释一下这句话哈。如果你还在忧虑你吃什么喝什么穿什么，其实你还在按照外邦人的思维来认识上帝，也就是说你还是在那个不信主的样子里面。所以到底你信还是不信呢？其实没有信心大小，只有信或者不信。所以很多的经文，你用逆向思维的方式去思考。你就知道我们到底处在信还是不信当中了。如果你处在不信当中，没关系啊，你跟神悔改说：“主，我原来看到你这句经文，我才知道我不信，那但是我愿意信啊！我现在来来到你的面前，根据圣经的经文说，呃，这是外邦人求的。我曾经为这些忧虑，但我现在决定我不要忧虑了，请将你赐给我的信心释放出来，因为我选择相信你，和你同心，和你同行就好了。”那用现代的语言来说，那些是迷失的人所追求的东西。基督徒与非基督徒之间啊，也就是对神有盟约的人和一切都为自己而做的人之间，应该有不同之处。在世界上，我们生活的每一个领域都应该有所不同，包括财务方面。我们不应该局限在世界中去追逐金钱，然后像非信徒一样为生存而挣扎。神希望我们富足。并且承诺在财务方面也让我们富足。当你繁荣，神就欣慰。神希望看到你成功，和约翰福音二章里面的例子哈。那我们要说到这一点，它里面特别强调的就是，我们应该跟不信主的人是不同的，各个方面都不同，包括财务方面。可能我们也在做生意，我们也在工作。但是我们工作的目的是为了来侍奉神，所以我们认真对待工作，我们敬虔工作的态度，是因为我们是神的孩子，我们是工作如同为主来工作。你的老板实际也许不是一个基督徒，或者他也不是也上帝，但是你仍然像服侍上帝一样兢兢业,业业的做好你的工作。所以这是我们基督徒跟其他人本质的区别。那如果你做生意呢，你不会不择手段啊、呃，你不会为了达到销售目的，然后呃。任意而为，那因为我们做每一件事情都如同在服侍主，我们也不会去偷税漏税、坑蒙拐骗啊。所以这个是我们和非信徒之间的区别。那这个也就是圣洁的定义。为什么神在圣经里面说耶和华是圣洁的？所以你们也要圣洁。圣洁指的就是我们跟这个世界分别开来。分别开，不是指，不只是指的你的身份，你已经得救了，被称义了，它指的是你切切实实的行为。所以，身份是带给你行为的力量，身份是你能够活出圣洁生活的根本和供给，而不是说你只拥有了身份，然后你的行为却没有任何改变。那其实你还没有真的明白你已经得到了什么。好。在抛弃了所有疑虑以后，耶稣叫我们先寻求神的国，然后所有这些事物都要加给你。是什么事物呢？是与他先前所说相同的东西：你吃的东西、住的地方、穿的衣服，以及身体需要的所有东西。记住，当你把寻求神的国放在第一位，神就会照顾好其他一切的需要。我们当中很多人用尽全身力气试图进步。我们举办。车库售卖会，我们节省支出或者打两份工；我们买燃油效率更高的车；我们为了省点小钱做一切能做的事。但是这一切其实都是为了满足我们自己的需要，为了承担照顾自己的责任。到了最后，我们若有闲钱，才为神传播福音。圣经所说的生活方式是首先寻求神的国，包括在经济方面。我们应该为了给予而工作呀！再来一遍，我们应该为了给予而工作。那你说，我不知道什么叫先寻求神的国，那这句话就解释：你是为了给予而工作。所以，为了给予而工作指的是什么？是指你你所获得的金钱，或者是你在工作当中所获得的经验？我们一切都是为了供养别人，来给别人帮助。这是与我们对人来说，那与我们对神来说，什么叫先寻求神的国呢？就是你对待工作的时候，你要知道，如同你在给主主打工，你的老板、你的 boss 是上帝，你做的每一件事情是不是在为上帝而做啊？那你在办公室浪费的每一分钟时间，你上网网购，然后你和别人讲乱七八糟的事情，你甚至于把办公资源当成自己家的随便乱用，对吧？拿着主日学的资料去去公司不断的打，其实在这很多地方我们都要回转。你并没有真的先寻求神的国。呃，当你的心态转变了，并开始为了祝福他人而工作，那么神就会给你更好的照顾，好于你曾经的自我照顾。神是全能的神，不是略等的神。当你首先寻求神的国，包括在奉献和财务方面，那么神就是你富足。你必须依靠神，相信神是你的源头。这必须是一个心灵层面的启示，而不仅仅是你在属灵方面得到的结论。一旦你把握住了这个启示，它将彻底改变你的生活。一旦你相信这个启示，把神摆在第一位，神就会开始用超自然的力量照顾你。你会完全改变。这个启示会给你带来极大的平静和信心。好，我们解释一下最后一段哈。就是我们开始相信神是我们供应的源头，并且依靠的时候啊，不是靠你咬牙跺脚的。哎呀，我听了这课了，我要相信神呐、啊，我要靠着神。不是，神他必须在你的心里放下启示。我们一再解释什么是启示，就是你明白了神的思想，你明白了他的心，就是你从心里面明白了神。这个时候，你就不会再听了，只是好像为了做而做，而是你的心。有所感，你愿意这样去做，你心里真的是懂他的心，你心里真是明白了。这个就是启示的定义。但是大部分人会把启示定义成神单方面给了他一个话，他不懂。那我只能告诉你，这是神给了你的启示，但是你并没有活在启示里。神给你启示的目的是让你能够走进这个启示，让这个启示成为你生活的一部分，成为你思维的一种新的转变，你内心状况的一种新的境况。所以启示从神而来，而我们是否能够活在启示里面，是取决于我们是否愿意停留在这个启示里，并且进入这个启示。但如果你一旦还是不能够明白我们要怎么样相信神、依靠神，怎么样来供给别人，那你需要的其实是启示。你不妨就和上帝来做个祷告，说天父啊，我听了这一切很好，但是我心里面还是不懂，还是不能够从心里面愿意去做，求你来帮助我。让我能够懂你的心，让我能够彻底明白这个事情，以至于我的心被恩感，我愿意来和你一起同行，不是为了做而做。所以你可以跟他祷告，所以上帝会通过各种方式给你启示。呃，还有就是很多人会把启示他想的很呃很固化，认为启示可能就是呃神在我心里面放下了一个像什么样的感动，或者给了我一个什么样的画面，呃，或者是我听到了神跟我讲什么样的一个话，嗯、呃，你要知道启示是来自多。多处多方的，在旧约里面，呃，它圣经里是这么记载的：圣灵和我们讲话是多处多方的，也就是说，圣灵和我们讲话会透过你环境、际遇啊、圣经、你身边的教会的教导，包括你周围的弟兄姐妹。什么是环境？你生活的这些环境里面，它就会兴起启示。什么是际遇？就是当你生生命中会发生一些事情，这个就是际遇。呃，包括你读经的时候，也许看到哪一个话比较感动，看到哪些属灵的读物，或者是看到某些文章、呃新闻，他对你的心都会有一些提醒。所以神会透过各种各样的方式来对你讲话，而不是只有一种。所以一旦我们开始呃得到了这个启示，他说的很清楚，一旦你把握住了这个启示，呀，这个翻译的非常好，把握住了这个启示。就是不是你只是得到了一个启示，是你把握住了一个启示。现在太多的人只是得到了一个启示。我经常会犯这个毛病，我得到了神的启示，但我并没有把握住它。这个启示就在我的心里面沉，就沉箱了，我就把它给装箱了，然后放在这个箱子里面上了个锁啊。我知道神曾经跟我说过什么，我知道神曾经跟我讲过什么，但是我并没有把握住这个启示，也就是我并没有活在这个启示里，使我得到一个彻底的转变。这个是一个很遗憾的行为啊，所以他讲，如果你把握住这个启示，这个启示就会改变你的生活。为什么我们生活没有被彻底改变呢？第一个是你缺乏启示，第二是是不是神也启示你了？是很多人都会有启示，但是为什么还没有改变生活呢？是因为你还没有进入这个启示，就是没有让这个启示带给你生命真实的改变。好啊，这是我们今天的这个课程，我大概呃。分享了这么多，你们有什么需要分享和提问的吗
3: ？哦，我觉得我听完以后感觉
2: ，那
3: 个心好累啊。
0: 为什么？嗯。
3: 可能我还是比较世俗吧。我一边听的时候，我最近好像都有这种感觉，我就是觉得说，呃基督徒在得到财富啊什么上面，好多框框架架的东西啊，就是，啊、呃，我就会，我刚刚听的时候就会想到我一个小姐妹，她她们她们夫妻都不信耶稣的，然后她们早几年的时候也是很贫穷的，就是结婚连结婚的彩礼什么都没有的，然后，呃，应该说，呃，孩子上学都是问题。嗯、呃，也是租那种房子住，也是很贫穷的。可是当他们机会来的时候，他们很快就翻身了。然后现在他们是一年可以赚到一百万，然后每年还可以有呃长期两三个月的休假呀，休完假了继续赚钱，然后工作轻轻松松的，他们一年赚个一百多万。那他们的这个钱也没有用到。我们所谓的说有意义的事情上，他们一年赚一百万，有七十万都是花在了吃喝玩乐上面。然后比如说，要买一件衣服，就买几千块钱的，一件衣服买几千块钱，买一个电饭锅一千六，反正就是，我觉得好像就是，嗯，他们也没有说按照我们这个圣经里面教导的这么多框框架架的标准去做，然后他们依然很轻松得到了富足，但是我们好像。要要要遵守好多东西，然后要做到这些东西，然后才能得到。而且在心里面还有一种疑惑，就是说，就是说还是真的能得到不能得到，好像还是一个未知数一样的。就是我就会我就会有这种
0: 我种想我明白，明白感、就是、感谢你说出了。很多
3: 这样的。对感，就是身边有很多这样的，就是前期他们是嗯比较贫穷的，就是跟我们差不多的境况，但是他们突然就一个机缘就会真正的翻身了。你看我这个朋友呢，他们也就是开了个理发店，自己开了个，借了八万块钱，借了八万块钱开了个理理发店，然后他们就在短短的两三年之内就买了两套房子，然后呢，呃，去年赚了一百万，七十万都花在吃喝玩乐上面了。然后我我很长一段时间我几乎都想不明白。然后后来我听到，啊、呃，有人说说，啊、呃，属世的人他可能在金钱上富裕了，但是他在其他的生活里面啊、呃、会有问题啊什么的。可是他们，嗯、呃，因为是非常非常熟的朋友了。然后就是我我就会看到观察他们，就会觉得他们的女儿也很好啊、呃，他们夫妻两个身体也很健康，女儿嗯九岁了也很好，学习成绩也不差。他们就是。我们看到的他们就是无忧无虑 的， 没有说生活哪个层面有很大的忧虑 啊， 最多就是学习成绩这一块让他老妈会有 点， 哎着急啊什么 的， 啊没有是拔尖 生， 也是个中等生这 样， 所以我有时候呃当当别人 说， 哎呀你不用羡慕他财富这一 块， 因为他生活中可能有其他的问题。那我看了 看， 人家老公也没外 遇， 人家老婆也没外 遇， 婚姻也挺幸福 的， 人家老婆就是他们夫妻就是属于结婚到现在十年了。总共吵架就没吵过几次 的， 就是感情特别好的那 种， 所 以， 所以我有时候都会觉 得， 我最近一个礼拜 吧， 我就会老觉得 说， 为什么我们基督徒得到得到一点钱就要这么多条条框框框框架架的。哦，我觉得好像就像他脚上带了铁链条一样的，今天加一条，明天加一条，越越来越重，越来越重，甚至有时候会觉得，如果我永远都做不到这些标准，我是不是永远都迈不进富足的那条路呢？就是我永远都得不到这些钱，我我会觉得心好累
0: 。我只能跟你说，你的一半的感受是对的，但是还有一半感受是需要你，你能明白的。我们之所以翻译安德烈这本书，并不是希望带给大家更多的框架，我们是希望明白他一直讲，对于基督徒来说，我们是寻求神的国，而不是赚钱。但是你的目的是赚钱，所以你会从通过这个思路去反思，你会觉得有很多的框架。但是，我这么跟你讲吧，他就是赚一个亿，我也不羡慕。原因很简单。虽然我没有赚到一个亿，但是我觉得我有很多的路，我可以完成这一个亿。对于我来说，这是垂手可得的事情，可能就是我中间操作有一些问题。这一切是来自于上帝，但是如果你只想赚钱，那我只能告诉你，你可以去赚钱，你也可以获得钱，但是你过的是不是真正的幸福，只有你自己才知道。
3: 我一直、呃、就是我打断一下，就是说。嗯、呃，就是说求神的国。如果一个人他身上扛着一百万的债，他们他每天都是首先睁开眼想到的就是他的债我要如何还清。在这种情况下的话，他的心思就是说，就是怎么说呢？就是非常大的压力中的时候，他可能首先想到就是我自己都压被压的快活不下去我如何去啊寻求神的国？有那样的精力去啊为别人付出，去爱别人？嗯，就是就是就是说，怎么说呢？可能有五百块钱的时候，他都想要把这五百块钱先填到他那个债务里面去，减轻自己一丢丢的压力。嗯，就是就是在这种，因为如果说一个人他是，就是说我现在没有欠债，然后我手头上还有还有足够我生活的钱，那让我去付出一点去啊寻求神的国什么的，好像还没有那么大的忧虑去扯他的后腿，去扯他的脚。但一个人，他如果在一个很强大的压力中的时候，就是自顾不暇了，已经已经自己就已经怎么说呢？就已经精神各方面都已经被摧残的，已经已经精疲力尽了。他如何还有这样的力量去去去去付出，去为别人去传福音啊，或者说去去求神的国呀、啊？我就觉得这好难啊！嗯。
0: 我只能这么跟你解释啊，就是你需要财务的启示，不是说你不可以像他们那样去赚钱，你可以为了你自己活。为什么？因为爱人如己嘛，对吧？你把你自己照顾好，这是神首先要做的事情。所以他不是说让你照顾不好你自己再去照顾别人，这是你对神的一种误解。其实他并没有这么说，他之所以把这些东西都说出来，他只是把事实全部摊开告诉你。那对于你。清楚的人他会知道啊是这样，对于不清楚的人他会觉得这是个条框，所以他在最后一段的格外说的你需要的是一个启示，但是你可以按照你的方式去赚钱去还债，按照你所羡慕的方式去吃喝玩乐都可以，但是作为父亲的天赋，他会告诉我们什么才是最好的，但是他也给我们自由让你去经历。那有些智慧的人他会就哦、呃、从起初掉头的时候的方向就会。往这方面走，但有些人他可能会觉得啊、哦，我我觉得这样也蛮好的，这是我的自由。那你神也给我们自由去经历，所以如果你现在所听到这些东西，它变成了你的一个条框和枷锁，我觉得我可以给你一个建议哈、啊，你不妨你跟神聊聊。如果聊不透这个事儿，你就按照你心里的想法去做，你不用害怕。为什么？就算你不去爱别人，不去帮助别人，神也不会不爱你。这是你生命的经历。你不能把这些东西变成一种知识放在脑子里，然后成为一种条框，变成一种陷阱。那这个不是从神来的，这个是从魔鬼来的，因为混乱是从他来的。所以，对于我来讲，我觉得很简单，就是我们只需要把神的道清楚地讲明。那寻求启示人他会明白，他会走。那有一些人呢，他是需要去经历，然后他才会掉头的。那这些经历其实都是好的，为什么？因为你最终回来才是最重要的。过程来说并不是最重要的，因为每个人经历的过程都不一样。那你既然觉得它是枷锁，是条框，那你就放开去走。你觉得你想吃喝玩乐，那就去。为什么？因为只有你经历了，你才知道到底哪个是你你你想寻求的。我这样说，你可以明白吗
3: ？没有，我想表达的就是说，好像就是两种状态，就是一种人他什么都不做，然后他就很轻松地得到了；然后另外一种人就是好像好像就是。各种的啊标准要求就是努力的去做了，但是他还是得不到
0: 。就我我就觉得，我觉得世界上啊，挣钱是这样的，呃，两种状况：一个人是凭机遇啊、呃，就是纯粹就是机会好，人就讲命好嘛，人命好没办法，钱砸到他了；嗯、另外一种就是有有大脑的人。说、呃、说实话，我一点都不羡慕命好的人，因为那只是你赶上一个季节、一个气候。你有智慧，就是永远千金散去还复来。嗯关键的问题就是为什么会陷入绝望里面？就是贫穷，甚至于负债。就是你第一个命不好，运气不好；第二就是你的没有没有大脑，你你这个百分之百铁赔，干什么什么赔。对，所以对于我来说，我是怎么寻求神的？是因为我我承认，第一个就是我这命可能没那么好，因为我掌握不了运势啊，我不知道这运气什么时候来。我既然信主了，我就相信我的命跟他的命一样，那我就天天好命，那我就跟着他。我是承认我不行，我不折腾了。第二个就是我需要智慧，折腾来折腾去，我觉得神真挺有智慧的，所以我就跟着他。还有就是我一直想跟你们说啊，你们很容易通过外表去看所谓的好，但是你知道吗？这个其实就是我跟你们讲的一个智慧的问题。你如果没有设身处地的和他们长期的相处和共事，你根本不知道那两口子过日子是什么情况。所以你看到的东西根本不一定是事实，也不一定是你真实所理解的样子。不要通过这些东西断定，是因为这些判断给了你一个错误的理解和认知。也许他好，的是一个相对的好，但是你你过成那样，你不一定会真的会快乐。还有就是你眼睛看到的不一定都是真实的事情。我觉得对于你来说，我真的给你的建议就是，你可以去跟天赋谈谈，谈完了以后，你心里如果还是有枷锁的话，我建议你按照你心里的所想去做，因为你对你来说突破枷锁是最重要的。你怎么做，神都祝福你，都爱你。你吃喝玩乐，神也祝福爱你。你想怎么赚钱都去，但是在这个过程中，这就是你经历天赋和成长的过程。我们基督徒不天天做家里经历的，都弄明白然后才去做，不是。工作是边做边经历的。日子是边过边认识神的，不是说寻求神的我什么也不干，天天坐家里面。不，过我们该干什么干什么。所以不要被这个东西绊住你，你该干什么干什么。你以前某一个地方失败了，可能赔钱了，也许有负债了，那你就要用你的全部精力来解决这个问题，因为神就是实实在在的嘛。他要带你脱从债务中脱离，他要帮你反思你为什么之前会投资失败，为什么事业会有挫折。你要从你的经验中吸取教训。当有了教训，你就有了智慧，你就知道你下次应该怎么选择。跌倒了不怕，关键是跌倒了以后不知道怎么跌倒的，这才恐怖。这样说可以明白一点吗？嗯
3: ，好像是雾
0: 嗯，那你就。就按照你的心走吧，反正我能跟你说的就是这些。嗯
3: ，就是怎么说呢？就像，呃，我我从我的内心，我从来也没有想过说，哦，我记住了，我就只是祷告求神给我钱，然后我就像个呃虫子一样的躺在那，什么都不都都不做了。那、啊、我从来也没有过这种侥幸的心态。呃，就是工作上面也是尽心的在做，但是就就比如像现在，我放了两个月的假，那、啊、我每天就是待在家里好，好好。就是很没有方向的啦。然后，呃，以前呢折腾来折腾去，把钱也都折腾没了。所以现在哈，我都觉得说，难道我的收入就只能从工作中来吗？那如果说像现在我这样，嗯，休休假了，那我就是停止收入了。那那好像就是说我也没有看到说谁有引领我说啊，你要去做这一件事情，然后从这件事情里面，啊、呃，就是有外快啊或者什么。然后我就经常会现在那个才干的那个。那个里面，我就会觉得好像，嗯、呃，就是我在工作中，我也不是拔尖儿的，我也不是不是很很厉害的那种，赚到钱最多的那个。好像我在工作中也没什么才干，但是我现在休假了以后，我也好像没有什么大的外快的途径啊什么的，就感觉我好像就是一个没有在赚钱上面是一个有有能力有才华的人一样的。我就在这上面就就是觉得好像我就是特别没用的人。然后我如果放两个月假，我好像就是要要像个虫子一样躺在这里两个月，然后就一直等那等,等着，就是复工这样子
0: 。我个人认为啊，教会传了一些见证，这些见证是我自己，我我对我对我我为他们感谢神，但是我不会走那些路，就这些见证我也不会让他入我的心。因为太太多的见证，见证的好像就像天上掉馅儿饼一样，是不是可以天上掉馅儿饼？可以，因为神都用这个乌鸦去喂养以利亚，但是这不是神普遍放在世上的律。你比如说我接触的基督徒，我觉得大部分人其实都不太明白什么是管理财务，就是他对他的收入没有一个很好的这种分配收入的，就这种支出和储蓄，包括投资的比例，大部分。花钱是非常随意的，所以会落入一个债务的里面。就是我认为这是一种没有智慧的表现，他缺乏这方面的知识。第二方面就是做生意的人，我我大部分遇见的基督徒，我很少在他们身上看到真正的智慧。就是这个是，就是你还不如那个不信主的人。这个就是我们值得去反省的地方。所以我认为上帝给我们的生命应该其实就像所罗门一样，你是充满智慧的。还有就是，你为什么会觉得神没有跟你说有生意的机会？其实根本的问题不是要神跟你说，而是你到底想要什么。耶稣说的很清楚：，你寻就寻见，求得得到，叩门就开门。你看啊，那些想赚钱的人，我们不要老看那些运气好的人，大半运气跟努力其实有关系的。一般的人，他的那些想赚钱的人，他一直惦记着怎么去赚钱，所以他整个的脑子全部都在那个方面。他谈的，他感兴趣的，他找的，都是在那个方面，所以他摄取的信息和他那个触角是比较敏感的。这部分人往往通常就会找到更好的资源和更适合自己的方式，然后他的接触的机会多了，面儿比较广了，他成功的几率就要大很多。当然，我们排除那些偶偶尔运气的那种成分啊，我们不我们不去讲这个方面。但是大部分的人情况是这样的，呃。这是我的感受哈、啊，就是你可以留意你身边。如果你真的想利用这两个月赚钱，神是一定会给你已经放好机会在你的里面的。这也是我很多年前听约尔·欧斯丁讲到的时候，他他给我讲明白的。他说：“神，我们总觉得我们没有资源，我们祷告了，神也没跟我们说。”他说：“你要知道，神通常把你所需要的三件东西就放在你的身边。你仔细去留意，不管是人是事儿，是帮助，他就一定在你的身边。他早就已经放在你的身边了，因为神对你的爱是要大远远大于你发生事情之前他就供给你了。所以从那次我听完这个道，我有这个思维以后，我就开始留意我身边的事情，确实是这样的。他会提早我们的需要供给我们，只是因为我们一直觉得没有，没有按照我们所需要的方式呈现出来。”然后我们就会觉得没有没有机会，没跟我们说话，没发生，没有人帮助我们。其实这是我们的一种错误的思维，我们把它固定化了。你去留意，你身边就有机会。还有就是我，我再我就一再强调啊，如果你做生意需要动用你大笔的投资，那我认为这不是一个好生意。对，所以很多人赔钱其实就是这样的，砸锅卖铁的原因就是他把他大部分的投资倾家荡产的搞了一个项目。不管是投资还是什么，然后要不然就是借了很多的钱，所以导致自己失败。所以在圣经里面，你能清楚的看到啊，他是借菜种的收割，呃，不应该是这么做生意的。嗯，呀、啊，所以对，所以你自
3: 己我的,你我的问题可能就是卡在我不知道，就是我我我不够灵敏，或者嗅觉不够灵敏，然后那个就卡在不知道从哪里开始，就是就是。一片雾蒙蒙的，
0: 我我给你讲个例子啊，我们上星期有讲，我们就拿这个凉皮儿举例吧，因为我公司做的事情不是所有人都能做，但是我发现不不是别人不能做，而是人自己设限。呃，我不太和基督徒说我是干什么的，公司是干什么的，因为我,我会怕造成误会，好像就是我想让你们拉你们进来给我做公司的销售或怎么样，但是后来遇到了很多人，他们很贫穷，他们甚至没有。机会去赚钱，可是我的公司呢为他们提供一个很好的赚钱机会，但是这个钱可不会像天上掉馅饼一样，你找一个客户就成了，然后钱就就掉下来，黄金白银的。但是只要你努力，按照这个方向持续不断，你一定会赚到钱。那否则我们就没办法活了嘛。那我好心提供给几个人，我认为他们有需要的，最后我发现的结果非常不好。原因是什么？他们会给我反馈，就是你这个行业太难了，不是所有人都能接受的。然后我，他们永远在诉说困难。那我就试图停止，我不会再向他们介绍，因为我知道，就从招聘来说，他们也不是一个好的销售。可是因为是弟兄姐妹，我会帮忙。可是我发现，根本的问题不是说我没有给他们机会。为什么我能赚到钱，你们赚不到钱呢？然后咱们就会说，是因为你有能力。啊。总之，他会找很多的借口来阐述这个问题。那我的感受就是，神是一样的，他给我们提供了很多的机会，只是我们认为我们不能干。你要知道，你挣钱的目的是挣钱，只要有机会，你应该去解决你一切生命中的问题，把钱拿回来。为什么别人能挣你不能挣呢？所以我们有很多错误的思维，就躺着啊哈，这个事儿很容易我就挣钱，因为我听了很多见证，人家很容易就挣到钱了。然后我就怎么就很容易就投资？我身边人很容易？对，那是他们的路，那那不一定是你的路，也不一定是你现在的路。你的工作目的是挣钱，还是说你要躺在那儿轻松挣钱？这是两个概念。你可以去跟神讨论讨论，这是两回事儿。那好，公司干不了，那我就在想，那这些人到底怎么样能够脱贫？我身边有很多人背负债务，我都受不了了。呃，有为了买房子的、炒房子的一个姑娘，就是跟银行，包括跟高利贷了里外里的上千万。啊、呃，我觉得她等会儿这这怎么怎么这么大胆子？对于我来说。然后小的是几万、几十万的，身边负债的人非常多，我就不明白这个负债怎么在基督教里面是如此之普遍。我就想到底怎么能够带他们出来，就是这个脱贫的事怎么能做？我想了很多种方式，最近我就锁定了一个项目。哎，我觉得凉皮儿这生意挺好。总之，这个凉皮儿呢比西贝卖的要便宜，然后比市面上的凉皮儿口感要好，价位区间都在那儿放着。通过零售一袋你可以挣到四到五块钱。而且你只是一个分销商，货还可以邮到家里面，这就是一个量的问题。那对于我，对于我跟所有人来分享，这是一个极好的生意。因为因为你首先一分钱都不用压钱，你可以在群里先组织大家预购，然后拿预购款去订货，然后订完货以后回来你就挣到这一部分钱，一分钱都不用投入，你只需要用你的力量扩大你客户的销售群，你就可以挣到钱。一袋你挣四块钱，一百袋你就挣四百块钱。为什么你一天卖不到四百袋 呢？ 整个的社区和你住的片子这么 大， 所以我觉得这是一个很好的生 意， 我推给大家。可是你知道我的感受是什 么？ 我觉得带基督徒挣钱真的太难 了， 特别 难， 比传福音还难。我听到的全部是各种问 题， 很多人根本就不 动， 他宁可他那个给别人出去打零 工， 一天挣五十块 钱， 然后三天两头还失 业， 他也不干这个工作。因为他永远有一大堆的借口告诉我这个事儿不能 做， 挣钱挣的太少 了， 然后什么时候能挣回我要还几万块钱的债 呀？ 我卖给谁 呀？ 这 个， 哎 呀， 你知 道， 就是通过我跟他们对话期 间， 我认为我是主 啊， 他们就像在旷野里面绕圈四十年一样的 人， 他们还得 绕， 直到绕到他们要不死去 了， 要不就是他们愿意相信神的 话， 能够进到迦南地里面去。所以我的感受 是， 大部分基督徒挣不着钱是正常的。不是说基督徒挣不着钱，他不做基督徒的时候他也挣不着钱，他做基督徒他还挣不着钱，因为他根本就没有改变他的思维，一丁点儿都没有变。大部分的基督徒其实还没有像在外邦人这些就是愿意靠努力、勤奋去挣钱的人，他的脑子来得快，他本来脑子转的就不明白，他信了主以后又加上一堆条框，就把他给彻底框住了。听了很多见证，好像很轻松，天上就掉下来了。然后就抄咱就供给我了，对这种情况可能发生，但是它不是一个常态要发生在我们生命中的。神还是希望我们通过播种和收割来获得财富的，所以他给我们的是得货财的能力，也就是说他给了你智慧，但是你愿不愿意跟着他去做？你愿不愿意按照他所说的来来改变你的思维，进而去靠着信心在这个工作中去做？这个才是基督徒应该迈入的路。
3: 那我差不多
0: 明白了，就是我的思维还是有问题。其实哪有问题，你可以慢慢自己琢磨琢磨，到底卡在哪儿了。因为我们也不是一下都能明白的，有的时候需要一些经历才能知道自己卡在哪儿了，问题到底出在哪儿。嗯，好，谢
2: 谢
0: 。不客气。就是，但是从我的角度来说，说实话，我不是那么愿意和督徒做生意。呃，原因很简单，第一个就是基督徒真的有诚信的人其实并不多。大部分人会打着神的口 号， 然后做出这个事 儿， 实在是让我觉得难以接受。但 是， 因为我们对基督徒的设防心又很 低， 往往出现很多没有必要的纠纷。比如 说， 我的公司我从来不赊 欠， 这是我我记着。有人 呃， 我也有人做其他的生意的弟兄姊 妹， 我是跟大家关系近 了， 我才会告诉你 们， 做生意是有生意的原则 的， 永远不赊欠。如果你赊欠 了， 这是一个特殊情况。你就会抱着是因为帮助别人，可能这笔钱我就是收不回来的心，你再去赊钱。通常情况下，原则就是原则，不能放松。但是我我接触的基督徒，大部分的企业经营非常混乱。首先用人用的很混乱，其次经营的里面的内部管理那也很混乱。第三，跟客户处理这种关系也搞的是很混乱。他觉得我凭着爱心帮助这个帮助那个，结果搞了一大堆三角债。那我自己也是这样的，就是呃，我没有搞三角债，但是我因为要帮助一个人。我觉得她很可怜，她的这个婆婆要就是癌症末期已经在 ICU 了。我知道我的产品和我的方法能带给她帮助，我很清楚知道我能做什么，所以她前期几次她就付钱，到最后一次她比较难了，就觉得好像她一直没有告诉他们家里老人说要是癌症嘛，那家里老人就不知道为什么要花这么多钱来买这些东西，所以就没有出钱。可是他们夫妻呢经济也比较困难，那我就给她。赊欠了一笔两万多的这个货款，我就说你拿去用吧。但是你知道吗？我回来追讨这两万多，对于我来说简直这是一个心路历程。我开始，我开始认为我只是帮助你，你有钱就还我就好了。可是我觉得对很多人来说，他们认为生意赊欠是正常的，他会带着这么一种思维转到我的生意里来。虽然他是基督徒，我帮你是情谊，不帮你是本分。但是我帮你了，你却觉得好像。你收不回钱，你牵着我做生意就应该这么做，很正常。那我心里就非常不舒服。我这笔钱虽然没有收回来，但是我正常把我收入结账的时候，公司结账，我把我的实际风险归给神。可是这笔钱它实际是没有进账的。那后来我就一直不好意思跟他要这个钱，因为不是因为追债不好意思，因为我只是神的管家，钱不回来其实是我的责任，我流失了这笔钱。但是我不追债的原因，是因为我觉得他挺可怜的，他需要缓一段时间。我老这么催着他，你看也有压力嘛，对吧？对于我们来说，我们不差你这两万多块钱。但是，我作为一个管家来说，我觉得我损失这两万块钱，我我这工作完成的不好，因为我知道我的老板是神，我只是配合他工作呢。那这笔债追的，我就真的是追了快两年多的时间，分了好几批，到现在也没追完。我就在神的面前，我明白了一个事情，就是有些原则我是绝对不能吐口的，百分之百不能吐口。所以做神的事情，它其实是在里面有一些规则的。你该做好就做好。但这一笔钱，如果我不要了，我帮助你了，我我免了，那我就是免了，我也不追这个债了。你要还就还，不还就算了。但是如果我没有做好这个准备的话，我绝对不会做赊欠的事情。所以，包括弟兄姊妹们运营一些公司哈，我里面会存在了很多的问题，比如说呃。他没有缺乏新的商业模式的创新，他就盲目去开，然后，呃，它里面的这些耗资过大的问题，这等等，我不知道你们是不是经营自己的事事业，但是你可以考虑一下，很多经营生意的人真的那个吃个糊涂账，非常的混乱，从里到外。那包括低兄姊妹为什么钱财务混乱？第一个方面就是大部分基督徒来了钱以后跟诗人一样，他是及时去享乐的。你要知道，你把种子都吃了，明年你就收成不了了。所以，储蓄对于基督徒来说是至关重要的一部分。可是，大部分基督徒仍然不会这样，他们不会削减开支。这个就像我前段时间发给大家的，在美国的这个穷人社区里，他们挣了钱，他们第一时间会给孩子买那些名贵的运动鞋，因为他们要及时满足自己的欲望。这是穷人和富人最大的差别。所以在基督里，这个也不例外。所以逻辑这个东西不是不好的，我觉得甘家信木是说了一句话，我超爱。他说逻辑不是不属于神的，如果你的逻辑和神的话不相符，那那这部分是需要更新的。但是如果他跟神的话相符，这部分逻辑就是从神来的，是好的，是值得推荐的。所以对于我们来说，我们今天上财务管理讲的这些以后啊，有一些实际的东西是我们需要实际去操作的。第一部分就是你这个月收入，你收入，比如说你收入了五千块钱。请你拿出你百分之至少百分之十的钱开始来储蓄，不管你是不是负债，也请你开始储蓄。最少的种子你要留下，因为这是你要撒种的地方。不管是帮助别人，还是你将来的生活应急，还是出于你的投资，你都必须要学会去储蓄。然后剩下的钱，你开始按照你的生活分配去比生活的比例去分配。但是不管怎样，请降低你的开销，尽可能降低你的开销。因为对于我们来说，我们不需要花很多的钱享受，这是神给我们的生命。你可以享受，但是如果你现在有负债，你还有很多财务上解决不了的问题，请你先延缓你的享受，学会延迟你的享受。所以，从一个人花钱来说，可以看出他到底对神的金钱是不是有一个正确的处理态度。那因为我们今天是财务管理的课，说到这儿，我需要告诉大家的就是，你们需要开始来分配你们的收支，收支的一部分用于储蓄，一部分用于你的日常开销，另一部分可能会用于你的负债，就是你你来还债，或者是用于你其他的方面的，比如说你你有投资或者其他的方面的这种呃，或者是还呃还贷款。你要把你资金储蓄和资金做一个这个分配的比例，这是非常重要的。所以这也是我建立我们群的目的。建立群的时候是，呃，我们推三代安德拉加牧师这本《为神做个有钱人》，他上来就告诉你，第一个就是要用于储蓄，这是非常重要的一部分，非常非常重要。所以我们群里也有很多人曾经做了见证。这个这本书在储蓄观念上如何带他们从财务困境中脱离，就是大家学会了去储蓄、节省，呃，就是缩减你的开支。这是很重要的一部分
2: 。啊，那我问
3: 一个第二个问题，就是你刚刚有说到说我们是管家，那如果说别人借了我们的钱不还，这个责任是我们的。哎，因为在之前我一直在这上面有一个很很大的困扰，就是说，呃，就是就是如果有人欠我钱，到底。就是我去要，我又要不回来，然后我的心里面就是总觉得说，呃，人家也很客气，的会跟我说，哎呀，我今年的这个钱要先还给我我的同学，然后我明年再还给你，然后就是他也没有说不还的意思，反正他总是很客气，然后我心里就就就,就觉得，哎呀，这个钱要不就是神去要回来了，就是神感动他，让他啊有一天就是主动的还给我，就是，就是我我没有想过说这个我是管家是我的责任，我应该要去把那个钱要回来，呃。那那那，那那如果说我是管家，我要去要这个钱，可是我要不回来，这个怎么办？我们基督徒啊、就是，凡
0: 事都需要依靠神，就是你跟神祷告肯定是第一位，因为这事儿我没做好嘛，对吧？我们没做好，我没管理好，嗯、把这钱借出去了，然后我们又没有赦免的心态，那我们肯定要往回收啊。所以第一，是因
3: 为当初讲好的是借的嘛，就不是说是奉献的，就讲好的，关于借
0: 钱这个问题，我已经强调过很多遍了。虽然说是借，但是圣经里面告诉我们的原则很明白。就是如果你没有给的心，你就别借。这是圣经的原则。虽然说的是这个对方可能是借，但是对于我们来说是给。如果你没有给的心态，你最好就别借。这个在真言书里反复跟我们有强调。所以，呃，那如果我们当时也没有搞明白借出去的钱没关系，那我们要来的是神的面前问神主、啊：我这笔这事儿做砸了，你帮助我，你给我智慧，给我方法，你来帮助我把这笔钱收回来。所以他来帮助把你钱收回来，不代表你什么都不做。一个就是他会给你一些灵感，会给你一些想法，会给你一些方式去和对方沟通。然后另外的就是，可能你这些方式也没有起到太恰当的作用，神感动了对方给你，这都是可能发生的。但是你知道，方式和方法不是最重要的。神要我们是什么？神向我们所要的就是有中心，在圣经里讲得很清楚，他要的是我们中心。所以你对这个欠款的追回是否中心，对神的管家这个财务是否中心，才是最重要的。所以你的心对了，一切就都对了，不管是方式还是方法
2: 。这个中
3: 心指的是什么？是。是，就是说这笔钱如果要回来，就是要奉献，就是要拿出来一部分奉献这个中心嘛？还是，还是就是相信说神神一定会给我呃灵感或者方法，就是能把这个钱要回来？就是我不明
0: 白这个中心指的是什么。中心指的你是神的管家，你是不是能对你的管家这个职分忠心？你不是我要我对这个钱财花不是完全按照我自己的喜乐来花的。我每一部分花钱，我现在的状态就是我的消费，我会去跟我的 boss 打招呼。因为我手里的钱不是我的，我只是个管家，账户名字开的是我。这个不只是教会的奉献款啊，不是，只是我们施施工的奉献款，指的是我日常生活也是这样的。我有我大笔的开支，除了日常生活以外，我其他我会和打会和神打招呼，我会请问他的意见，因为我只是个管家，钱是他托给我的，我不能随意而花，所以中心指的是这个部分
2: 。哦，我听明白了。对、哦，这个我明白。
0: 对，所以对于我们来说，没有什么东西是我们的，钱是神的，身体是神的，圣灵的殿，啊，孩子也是神的，只是托给我们管理。<笑>对，我们什么都没有，就真的，你你真的就在世上就是一个管家的心态，什么都不带来，什么也不带去。所以这个就是我们在管家里面强调，财务管家里强调的管家的心态。嗯，哦、好，嗯
3: ，没
0: 有问题了，我都明白了。哦，很好，你都明白了。听着好开心、啊
3: ，<笑>就是说，就是你讲的，我基本上都都理解了
0: 。呀好，就是
3: 不明白
2: 的我，不明白的我再去上课。
0: <笑>感谢主，其他人还有问题吗
2: ？呃呃，我有一个问题，就是小裴姐，刚才你讲到的，就是假如你有一些债务的话，那你先要呃就是储蓄。然后嗯、呃，像我现在的话，我没有储蓄，但我有奉献。然后就是不管我是否有债务的情况，我都还坚持奉献。嗯，但我真的是没有储蓄的习惯。我是觉得，呃，就是可能都不够花吧的感觉。然后，嗯，还有一些就是必要性支出，其他就没有了。反正我，我就不太明白这个储蓄的意义是什么。就是，呃。如果说是平时的话，我觉得那出去是应该的，呃、嗯，但是我觉得如果你是有债务的情况下，你你又要要求自己储蓄，啊，我有点不太明白
0: 。你要知道啊，这个不储蓄的文化是从西方来的，尤其是从美国，这是非常糟糕的一种文化。所以美国全民负债，国家负债，老百姓借国家的，国家借借其他国家的，所以我你看，所有我们都持有美债。这是非常糟糕的一种文化，这也就是我们坚信今年是美国它这个这种政治结构崩溃的一种开始。没办法，因为你这它已经不在自然规律里面，它反常。对于中国人来说，为什么年轻人现在举债这么大？你去问问父母，基本没有举债的。为什么对于年轻人来说举债如此之大？就是因为年轻人不再进行储蓄，而是及时性的消费。我们现在越来越像西方人了，就要及时满足。满足我的需要。你要知道，你有很多需要是根本没有必要的。比如说，买一个 Starbucks 星巴克的一杯咖啡，你没有必要。如果你喜欢喝咖啡，你可以买个麦当劳。如果你觉得麦当劳煮的水太稀，你可以回家自己煮。这样的话，你就会省下三十多块钱。但是，因为现在人们消费的时候，他已经处在一种就是虚虚荣的状态下去消费，所以他永远觉得钱不够用。但是你知道吗？你每天省下一杯咖啡钱，你一个月能省下将近一千块钱。如果你每天省下了一些所谓的饮料钱、喜茶啊等等这些，你你每个月能省下几百块钱。我有的时候不太明白啊，就是这个储蓄的观念怎么如此之淡薄？这个这个家庭和社会都是有直直接关系的，为什么人必须要储蓄？原因很简单，你就算都拿去还债了，如果你当中有个什么病啊、有个灾呀、啊、有个应急的时候，你一分钱都没有，你怎么办？你只能再去借债，所以你又变成了二次负债。不管你是跟你爸妈借，你可能不需要利息；如果你不跟你父母借，你跟其他人借还有人情；如果都没有人借，你你跟银行借，跟那些所谓的消费贷借，你还有了，你又重新多了一笔债。所以不管怎么样，不要让自己发生借贷的关系，这就是储蓄最重要的一步。第二步就是你储蓄的时候，中国人有句古话叫“手里有粮，心里不慌”。当你手里有钱的时候，如果你遇到了一些问题和一些风险，你的钱是可以规避的。你比如说，你在这个疫情当中失业了，如果你有两万块钱存款的话，你不会着急说“我失业了以后我多么恐慌，我一定要去挣钱”。我现在没有客户，这个月没有收入，我应该怎么办？大部分人因为恐慌是因为没有积蓄，所以我们在财务管家前面一张、两张、三张的时候格外讲到了这一点：储蓄对于我们来说是至关重要的。而神也让我们用什么？用我们手里所有的。没有人说你把神神把种子给你，把种子都吃了。种子要是留下来，要储蓄的，你说我现在没饭吃，我必须把种子吃好，那你吃了，你明天就没得种，这就是好比我们储蓄之间的关系。所有人都可以储蓄，从现在规划你的财务开始。你知道，呃，也好，你是来过我们公司的，我们公司后面那些消费地方，我有的时候跟他们出去，我坐在那儿观察这些年轻人啊，我看他们的穿衣打扮和他们从办公楼里面出来，我大概知道他们的收入水平是什么样。我经常会坐那边看这些人，形形色色的。通过他使用的手机、他的着装，包括他言谈举止这种方式，你非常能知，都非常确定的就是，大概他的收入大概在什么样一个状况。可是，就从他们的消费情况来说，呃，他们在买这些所谓的喜茶，然后星巴克咖啡，他们所使用的这些，他们他们在等的时候，他们所谈论的化妆品、护肤品和他们最近说他们买的服装品牌。然后看他们使用的手机和他们最近在谈论的要消费的这些东西，他们已经远远超过于他们的收入了。所以我在我坐在旁边的时候，我不禁就想：我说他们为什么会负债？为为什么会贫穷呢？这是必须的，因为他已经透支了他应该挣到的钱。如果他能削减他这些没有必要的开开支、没有必要的消费，他一定会有钱。所以富足起源于你的储蓄。但不是说这是唯一的一条路，而是说你储蓄的心态会带给你什么，会带给你投资的经验，而不是及时去消费和享乐
2: 。而且就是攒钱其实是会上瘾的，就是我觉得这一点也还挺重要，就是先培养这个习惯，我觉得会好很多。感谢主，我建议你们做一个收支表。
0: 你们开始记账，这是我建议我身边所有财务出现问题的人。你们记账，你看你每天都花了什么钱？你花钱之前想一想，这些钱我我必要花吗？我有必要一定要花,花这部分钱吗？当你有这根弦的时候，其实你无意当中会发现很多钱你是没有必要花的。然后你开始记账的时候，你平摊出你这一个星期的消费。消费的这个类型分别，你就知道你这个钱用的到底是怎么样了。作为一个管家，你会看到你自己到底称职还是不称职，你也会明白你财务为什么会处于负债或者是贫穷。原因不是说你没有，而是说你把所有都花了，这个是个关键的问题。你这就是你是个大漏斗，上面装多少你都得,得漏下去，这个是大部分人不能富足的原因。所以你能看到扎克伯格他穿的都是永远都是一样的 T 恤、牛仔裤。你也能看到乔布斯活的时候，他也是那个状态；你能看到比尔盖茨出来的时候，毛衣的边儿都是摩擦的。包括他的女儿，在哈佛大学根本就像路人甲乙丙丁一样，根本看不出那是这个比尔盖茨的女儿。你也能看到连，连呃巴菲特现在目前为止，他仍然住在他祖父的房屋里面。这一些所谓的人，你知道他们为什么能成功？因为他们身上有共同点。他们并不是为了钱而而工作，他们也不是为了消费而生活。这是一个非常奇妙的共同点，就是他们不再是今天的奴隶，他们是金钱的主人，他们懂得如何去使用金钱，让金钱为自己服务，而他们并不受制于金钱，也不满足于自己及时消费的欲望
2: 。嗯，在这个方面，我确实是要悔改。<笑>对，不是没有，而是自己过度的消费和消耗，以及没有那种好像就是及时享乐，太太太那什么了。不去节制，不节制
0: 。所以现在不是说挣不到钱的问题，如果你挣到了，你会发现你花销会更大。你一年挣十万块钱，和你一年挣一百万、挣一千万、一个亿来说，你的花销是无止境的，因为人心是一个无底洞。这就是为什么我觉得信主特别美好的一个原因，就是在他早早就满足了我这个无底洞的天板，就不会让我再这样漏下去。所以你看，呃，巴菲特很可爱啊，他就说。如果他头一天股票没有涨，他第二天早上，因为他每天开车去他的呃工作室嘛，去他公司，那他如果头一天的股票跌了，他就买那个两块五、两块六的汉堡早餐；如果他头头一天第二股票涨了，他第二天庆祝的方式就买那个三块二的汉堡。你看到这是他的消费方式，很有意思，他们很简朴。所以，你知道，对于我们来说，你到底是今天的主人，还是金钱的奴隶？从你的消费上可以清清楚楚看到，你到底是金钱的主人还是奴隶。如果你已经是金钱的奴隶了，那你需要翻身农奴。如果你已经是金钱的主人，感谢神，继续维持下去。这是我们，因为神他把万有都给了我们，如何来看待金钱，是你处在金钱什么样位置上的一个部分。你的位置直接决定了你和他产生什么样的关系。你要知道，金钱是为我们服务的，我们活着不是为了挣钱，我们活着是为了要好好的活着。但是活着的部分需要钱，这部分钱，神会供给我们智慧、机会，让我们能赚到。同时，他会供给我们智慧和机会，让我们能够把这部分钱处理好，使它增长，不会流失。但是，如果你没有那个漏斗下面那个边儿，你来多少钱都得漏下去。到了你会看到传道书：虚空的虚空，一切都是虚空，一切都是补风。你就是一年花上十个亿、百个亿，全世界去享受，你到最后你还会觉得是虚空，因为人心不是钱和享受能填满的，这才是我们信主最大的满足。你知道，我们不用像所罗门一样晃了一圈然后最后说虚空的虚空都是虚空，都是不丰，日光之下再无心事。所以当时我呃我在研究所罗门的时候，我妹妹就跟我说：“你研究他干嘛？”我说：“为什么？”她说：“我实在是不喜欢所罗门。”神给了那么好的机会，你看他那一生过得多么凄惨啊！不信神了，后来搞一群老婆，还拜偶像去了，到老了折腾一圈，然后才悔改，说多么愚蠢的人！我觉得话说的非常正确，就是这是一个非常愚蠢的人，还谁还能像所罗门挣钱顺呀？谁还能像他一样富有啊？谁能像他一样享受啊？最终怎么样？最终他还是虚空，还是补风。所以你知道，作为基督徒来说，最大的满足在于你还没有经历这些虚空之前，你的心已经得到了满足。你已经从物质的那个本质上看到了真相。钱享受不能带给我们满足，我们不会走那条路，而是我的心先被满足了。钱是供给我需要的，它而且是我的仆人，我是他的主人。好的。谢谢，不客气。其他人还有什么问题吗？今天九点了，没有问题我们就下了。有问题我们继续。你看，我们上财务管管家的课，人数永远是比较少的，我就很奇怪，就是大家在一个繁盛富足群里面上财务管家的课，来的人却很少。那你们在这个群干嘛？<笑>
1: 来的比较晚
2: ，
1: 我那个，我我我今天晚上就是头头七天就约定了到同学家去，今天晚上给他把那个《美好人生》那那本书奥斯本的那个那个书给打印出来了，给他们两人每人送一本，结果有一个没来，然后回来之后就赶紧上线，正好就听到你们在讲那个收入该如何分配的那一那那一段，我就。哎呦，你这个就可就帮我了，这这个这个就开启了我很多了，因为我现在负债这么多嘛，那我就想我的收入，我除了正常的所有的开支以外，那那那个我在其余的我就要尽量的要去赶紧把债还掉，因为欠别人的不好，这些都拖欠债不好，所以我尽可能的多还一点出去，就没有想到要自己还要。其实自己想了、啊，我说我说省的是等债还完了之后，我的这个钱我就该要储蓄了，除了正常开支储蓄，然后这个呃如果有有有好的机会投资的话，就拿拿出去投资。这是我想的是我没有债务的情况下要去储蓄。现在你这么一讲，那我现在那这个收入进来的钱，我就要分成除了正常开支以外，我的有一部分要拿出来储蓄了。我还是会要还一部分债出去，那我还得要拿一部分出来进行储蓄，以防不需不不不需之时。所以，这个很颠覆我的以前的这个想法观念了
0: 。呀、yeah, ，所以你们应该去看看《为什做个有钱人》<笑>这本书，都已经在群里四年前，就是因为这书开始。看来大家还是没有打好基础。
1: <笑>那那本书看了，这个可能是火候不到，没看懂。<笑>看了也没看明白一些什么，嗯，所以好多书都得从头来看，也重新看
0: 。你知道我有的时候很，我很佩服很多人的阅读速度啊，就是他怎么能把那个书如此之快就读完了？我就在想，是我的智商太低了吗？按照我的阅读速度也不至于那么慢。就是后来我才慢慢发现，就是我们读书的目的是不一样的，所以你读书是要为了看懂里面属于你的那部分的，不是为了读而读。就这个是很重要的一部分啊！你们可以补补课，去看看《为神做个有钱人》，那里面已经说的很明白了关于储蓄的问题。另外说到这儿，我给大家做个见证啊，嗯、呃，关于就是怎么赚钱，因为赚钱这个事儿，我想说的是，呃，我以前上过一个课程叫《西行之旅》，这个呢是我们弟兄主内的一个弟兄主办的一个商务课程、商业的课程。那大部分参加的人都是经商的、创业的，或者是感兴趣的人。那在课程当中他就说过，他说如果你现在不差钱，你不要想钱的问题啊，你想一个好的商业项目能够造福人类的，因为唯有造福人类，越造福人类你赚的钱越多，这是一个不谋而合的。因为商业也分灵魂体三个部分，你知道吗？比如说好的商业，你像呃 Facebook， 你像 i 你像 iPhone 这样的呃公司，它其实都是从包括特斯拉。它都是从人的灵的角度出发的，这很奇妙。影灵影响魂，魂影响体。但是越干的辛苦的行业，你比如说，呃，你卖盒饭，你去工地做工，你外卖，它就在在体的层面，它就挣钱挣得很少。你比如说老师啊，对吧？我补个英语啊，然后，呃，比如说那些画画的，画个画啊，它是在魂的层面。你看他挣钱就要比那个出卖肉体的人要更多。所以，呃，连商业都是分灵魂体三个部分的。那这个里面很提醒我，当时就是说，如果你不差钱的话，你想一个造福人类的项目啊，造福人类的。你如果能从零里出发更好。你知道我的大脑一片空白，<笑>我就想，我念这么多年书白念了，这脑子就跟个榆木疙瘩一样，一个都想不出来。我自己都没有办法使自己兴奋，能想出一个商业项目能够造福这个人类，能在这个世界当中带来改变，一个都想不出来。啊！ 我就真 的， 我就问 主， 我说主 啊， 我这是我需要来到你的面 前， 真的彻底悔改一 下， 这是什么情 况？ 念我还是念商业 的， 我是念经济 的， 搞来搞去 的， 就这让人一给问住了。我 说， 所以这就是问题 啊！ 但是你知 道， 很奇妙的是 啊， 这就是我想见证的。我随着开始这个问 题， 时间越来越 长， 我就开始跟 主， 因为我发现了问 题， 你知道。那个时候我已经开始经营公司 了， 而且我们的收入还不 错， 但是。我听完这个课程以后，我就发现不对，我我发现我生命中根本的问题就是我没有办法从那个制高点想出最好的方式、最好的商业，因为我是神的孩子呀。那为什么这些让他们想出了，我却想不出来呢？那生命的启示在哪里？我就开始在这个问题上针对性的跟上帝去谈话，特别奇妙。我觉得我可能谈了大概一年时间左右吧。我<笑>跟神不断的聊，我这一年的时间的思路就被不断的打开，不断的打开，不断的打开。然后到呃几年前年或者是大前年我忘记了，我那次八月份的时候去西安，到了那边的的时候，我就突然发现我自己脑子活了。为什么？因为我去看兵马俑的时候，他说他兵马俑的第四个坑没有开啊。原因是什么？是因为解决不了这个氧化的问题。打开以后，这些彩釉会迅速被氧化。然后他就说到西方呢，现在已经有一个氧化还原反应，是用一种溶液。我当时就想，这有什么难？那如果我们开这个地洞的时候，我们不是大面积开，而是从一个口打开的时候，我们有一种抗氧化的气体可以从这个口注入，让所有的兵马俑先被这个气体灌满，在让这个气体充满了这个窑的时候，让所有的釉被这个气体灼上以后再开，然后整个这个。再打开这个呃第四个洞的时候，它就不会被氧化，那彩釉就会完整的保留下来。我说，如果这个技术可以有的话，那我们就可以去解决西方很多文物修复的问题了。然后我就在想，哎，我这个技术能不能卖给兵马俑？我应该跟他合作，抽门票钱。然后呢，导游就开始介绍当地的红枣特别好啊，就是红枣特别好，因为我我做的是这个呃健康行业，我就觉得哎，这红枣也可以引进过来。然后怎么卖？怎么卖？为什么？因为他们都卖新疆的枣，我为什么要卖狗头枣？原因是什么？也我就在想。然后回来以后呢，我无意识当中就发现我的脑子活了，就是那个真正可以在一个更高的制高点上去解决问题的这个脑子开始活了。然后我去逛故宫，我就发现故宫的商业做的非常烂，故宫完全可以改革，就是。呃、嗯，目前为止经营故宫的这个人，他已经把故宫的商业就提高到了一个亿的营业额。但是你要你不要忘记，中国有多少人啊？所以我觉得故宫的商业做得如此之烂，他还能有一个亿的盈利？我说我应该把故宫承包了，原因就对餐饮进行全部的改革。然后，包括我们走在西安的这个街上，你会发现麦当劳、肯德基这些西方的快餐这么多。我们为什么不能做一个中式结构的快餐？这样它既能有风格，又能有档次，而且能够被人们喜欢，占据重要的商业地方，而不是进到中国一看全是洋快餐，诸如此类的吧？然后我的脑子就被打开了。这些年，我的脑子里会有一二接二连三的那些创意，大到就是我都震惊，所以我就会。但这些商业创业并没有在我的生命中真实的开始实现，因为我觉得这个就像女人怀孕一样，你知道你怀孩子了大概你做完 B 超你也知道是男的女的，你也大概知道啊这个呃孩子在你的腹里面是什么样的胎动，你跟他说话的时候他有没有感觉有没有反应，但是他就没有到临产期，我就是这么觉得，我还没有到临产期。就是还没有到生产的时候，但是我确实已经怀孕了。我做这个见证，告诉大家，就是在这个过程中，我不断看到那些巨大的商业，那些不可疑、不可思议的商业，那个使无变为有的商业，它是它是完全可以从任何一个小的里面都找到的。所以我到任何一个地方，我那个脑子，人家是旅游，我不是旅游，我是到那个地方，我就会看到那个地方有钱，那个地方可能有资源，钱应该怎么挣。在这个里面，我得到最大的更迭就是我知道我的身份了，我知道神是创造者。更更得到一个最大的更迭是我的富足的心态。虽然那些钱他没有以不能计数的方式回到我的口袋里，但是我对钱来说，我已经认为挣钱是非常容易的事情，非常非常容易，因为随便拿出一个商业，你都可以富可敌国。这就是从神来的，这就是我非常感兴趣的地方。但是你知道吗？启示我的是和你们同样住在你们心里一样的圣灵。当时有一年，我过生日的时候，我去杭州，呃，风湿之家崇拜。那天是我的生日，我就走到他的教会，他教会在一个宾馆里面。那我的脚迈进去的时候，那还是我没有被开启之前的大概半年，我没有迈进教会的时候，我说：“主啊，今天是我的生日，我希望你给我一个礼物。这个礼物绝对不能是一个很简单的，但是我也说不上我想要什么。但是我觉得你给我的礼物必须得震动到我的心，我才能满意，因为你是神。”你要满足我心里最深处的需要，可是我心里最深处需要是什么，我自己都不知道，我说不上来。然后当我的脚没有迈入丰收之家的那个聚会点的时候，突然间神就有一个感受放在我的里面。我们通常会说听到神的声音，其实它是一种感受，它不是语言。感受就是说，如果你相，信，如果你愿意相信我，我将让你的财富超越所罗门我。你知道我的反应吗？我连不加思索，连三秒钟都没有，我说我不相信，上来就反应说我不相信。这就是我们的心态，很多的时候不是神不赐福我们，是我们没有预备好。那我今天想和你们做的这些见证的原因是什么？就是想告诉大家，住在我们心里的同一位圣灵，他是将得或财的能力赐给我们的。你不要说你没有，你也不要说你不相信，你只需要敞开你的心去寻求神，神会将他创意那个方式放在你的大脑里，一直到在你的那个那个创意在你的心里面够了产期，他就会生出来。所谓的生出来，就是这个这个这个计划会真实的走入到你的生活中，然后他会在生活中实现所有的你不可思议的一些富足。关键是神不只是让我们富足，他是让我们把这个好的商业创意带到这个世界上来解决人们的问题。因为每一个好的商业创意都是实实在在,在解决老百姓的生活的问题，不管它是微信，是 iPhone， 它是特斯拉，它还是 Facebook， 还是我们中国人用的这些。所谓的支付宝等等，每一个好的商业项目，它带来这种影响力巨大的影响力的商业项目，它都是带带领我们人类更向一层更好的这个方式去进化，让我们的社会得到一个更先进的发展。我要告诉你们的就是，我要鼓励你们，住在你们心里的圣灵同样可以将好的方式给你们，因为我们是神的儿女，本来我们来到这个世界上就应该是解救受造的万物的。你会开始拥有寻求梦想的心，同时神的灵在你的里面就会做那个无与伦比的得货才的能力，在你的里面是你从来想都没有想过的，你都不敢想，就是你想你都想不到那个地方去。一直到最后的时候，它够了产期，你就会结出那个果子。呀，这是我的见证。好、哦、的，见证做完了，你们有问题吗？
1: 是真的很好，眼神在开启我们呢、啊，会越想越多。你讲到那个，嗯，造福于人类的这个项目哈，就是有一天我看到那个，因为我以前一直都不知道这个太阳能板，他们都能够干些什么。直到有一天我在农村看到那个农村的那个道路上面，它也有那个路灯。他那个路灯就是，嗯，就就就是一块很小的太阳能板，然后到晚上就可以自己自动亮。那我由这一个太阳小小的太阳能板，那一天我，我我我看着这个公交车，因为现在的公交车，我们这个岳阳的这个室内的公交车全部都改了，全部都我改成了这个电动的公交车。最初是烧油的，后来是那个油和。
0: 电油电油油
1: 和，呃，对油电一起的。然后现在是纯电动车，现在全部都是纯电动车。那天晚上，那那那天我站在那马路上看，灵光乍现，我说为什么这么多的电动车，他为什么不在那个公交车车顶上那么大的空间，为什么不在车顶上安两块这个太阳能板哦？以我据全国的那么多的这个公交车。如果都安上太阳能板，给自己自己就给自己一边跑的时候就一边在发电了，就一边有电在来了。我说那该节约多少能源啊！然后再就说老百姓用的这个嗯这个能源车，现在不都改成了电动车，慢慢慢慢的要过渡到电动车，这个环保绿色嘛。那这个老百姓他每个月他要他要充电，他也要花很多钱啊。如果说在这个车的车顶上安上太阳能板的话，那这个老百姓，他一个月、一年，他也节约很多能源钱呐。我我一个一一套这个太阳能的设备，我可以用十年吧我我。我充其量，我我说我浪费一点用，用个八年也可以吧。我怎么样？我这八年时间，我这个成本我也用得回来，也有啊。那天我就在想，然后跟一个那个做，跟那个的士司机在聊这个问题，聊着聊着，他说：“哎呦，也是哦。”这为什么这国家科技发展这么嗯这么高 了？ 这个这 个， 你看那个桥梁 啊， 然后那个嗯高铁 啊， 那个科技发展水平那么高 了， 就一个这个公交车上面的一个这个太阳能 板， 然后把这个电路这么一弄一 弄， 难道他们弄不好 吗？ 这得节约多少钱 呢？ 老百姓也得节约多少钱 呢？ 如果有太阳能供电的话。那这个公交车费两块可以降到一块，或者甚至是五毛钱都可以呀、啊
0: 。我在想这个问题，保持你的想象力，<笑>我觉得你可以跟神去更深的探讨。呃，在这个方面，我特别受比尔·约森，就是比尔·强生他们教会的这个影响。呃，因为当时我的脑子开始活的时候，我就在想这些问题到底要怎么落实。就是比如说你的太阳能板吧，它需要一系列的这些呃物理的公式，我们怎么能够转化能源？不是现在的太阳能板，而怎么能被它把把它变成一种清轻型的能源？那，呃，那比尔·强生他有一本书叫《雨神筑梦》，呃，一本小册子，我在群里面也发过很多次。它里面就讲了三个见证：一个对夫妻，他当时呃是想做这个没有毒害的油漆，他们并不是做化学的，他们两个都是门外汉，完全不懂。嗯、呃，但是他们就是想做这个没有毒害的油漆，为了要怀宝宝。他们就为这个事儿持续祷告，并且将他们的呃钱投资在这个方面，请科研人员科研。那他们持续为这个事情祷告大概一年多的时间，还是将近两年多的时间。突然有一天，神就给了他们一个公式，在祷告当中，他太太就看到一个公式，他根本就不知道那是什么，他就看到那个公式就写下来。写下来以后呢？他就给他先生打电话，他先生说：“我也不知道这个是什么，好像应该是一个化学公式。”我拿给我们科研人员看一下，结果你知道吗？这个就是那个无毒无害的油漆的公式，这个配方就产生了。然后另外一个，呃，你知道我们现在用的吉他麦考特哈，呃，包括我们奥运会所用的弓箭的那个箭的，呃，那个射箭机射箭那个比赛项目，以前的弓箭都是两个定滑轮，但是。呃，这个人他就特别想研究一个单定滑轮的这样的一个弓箭，因为这样可以减少摩擦程度，使箭能更快速、更准确的射向目标。他就为这个事情直在祷告。突然有一天晚上，他睡觉的时候，神就将一个图纸挂在他的脑子里面。他也不知道他是一个到底是挂在那儿还是怎么样。总之，他就是在他也是在半梦半醒之间，他就将这个画下来了。画下来完以后呢，他就明白了，这就是那个单单滑轮的设计图纸。然后他就照着去设计，并且他申请了专利。然后从此他改良了，根据这个图纸的设计，他改良了所有的吉他。所以他现在大概拥有十几项专利，就是因为神的启示。那呃，他里面还说到另外一个见证。所以你知道，神对我们的启示，它是不限于我们的行业，不限于我们的专业，不限于你的经验的。因为只要你愿意在这个方面将神的国带到地上来，解救受造万物，将美好展现在这个世界上，神就有足够的方式能启示你。对，所以我为什么希望大家能更多的去看这些呃教会内部更好的见证，包括呃在国度方面更更有教导的。这些信息是因为它能拓宽我们的思维。因为保罗他反复强调，我们要在这知识上和见识上多而又多。你要知道，世界早就已经走到哪一步了，而教会还停留在哪一步？我们差的太多了。神让我们得救，是希望我们能把天堂带到地上来，是把一切美好的显现在这个地上，解决人类之间的问题、世界之间的问题，包括地缘政治的问题。这才是我们真实应该负责的事情，而不是只是让我们在处理我们自己的生意了，然后我们就白白的供应了。不不，这是你的起步。但是这是只是起步，神希望你能够像耶稣一样，种子显现在这个世上。耶稣并没有从政，但是基督徒可以像但以里一样去从从政，像约瑟一样。对，这就是更大的事。耶稣并没有做任何一个商业，是人类全部的汇聚。我们可以做更多的商业，使人类受得到益处，不管在政治方面、经济方面、家庭方面，还是你的呃娱乐方面。七座大山哪一个方面，神都希望我们能做出更大的事来。这是他对我们的应许。好吧，嗯，那大家还有问题吗？没问题，我们就结束了。嗯
2: ，好的，谢谢
0: 。不客气。我觉得你们可以多留意在这方面。我觉得跟你们说话的时候，大部分的人脑子还是不在这儿的，就是你们心里还没有在这个地方做好准备。嗯，扩大你的知识和见识吧，因为神供应你根本不是你们想的这一种方式，也不是我们现在知道的这几种方式，我们都知道的太有限了。但是神他是丰富无限的神，所以我们希望我们要扩张我们的丈幕之地，以致能容下各样世界上已经显现的和很多神要借着我们显现的东西。好吧。姐、嗯啊，我听了你说的我好激动呀，我感觉但是我没有智慧。不<笑>，我比你干吧。<笑>如果你其实你们觉得你们没有智慧，你们还被定罪，我就建议你们好回去好好听《恩典福音》<笑>。为什么？因为这个这个是需要完成的基础教导。就是，呃，如果还被定罪，如果还觉得没有这个没有那个，其实真的是没有听明白平月色牧师他在传讲什么，因为他传讲的内容根源是你已经都有了，包括安德烈，你已经都有了。
2: 那我觉得我也在想，
0: 我都有了，但我就用不起来呀。缺<笑>、这个、<笑>呃，都有了，就照着你有的样式去活，就把你已经知道的知识要真实的经历出来。就别人说你是女人，那你就照着女人去活嘛，对吧？<笑>这就是在你的认识当中去生活嘛。
2: 呃，认识当中去
0: 活，我我不太理解。你怎么认识你的身份？你就照着那个去活，你就你就能够经验到你所说，你就会经历到你所知道的那个知识。你听到你是智慧的，你说那我没智慧那第一步你就否定了。你要知道你有智慧，那在哪个地方显现的，在每个事情上，比如说你现在做饭比以前做的更更顺手了，收拾家比以前更有思路了。然后处理财务比以前更有智慧了，就是比以前可能更，呃，更能够节俭啊，甚至于更能够捕捉到一些呃优势的投资机会，不是让自己赔本去做压注那种哈、啊。你比如说，你听到很多人的话的时候，你开始懂得思辨，开始分析了，不是谁说什么话我都听啊，学会了透过现象看本质。你在一点一滴的事上去经历神已经给你说的这些话，他说你是智慧的。你在一点一滴上，因为你要在小事上中心，在小事上，去完成谁跟你说的你已经怎么样的那种身份。Yeah. 对，其实我自己的感受就是，大部分人还没有对财务做好，没有做好准备。虽然你们都想要钱，但是大部分人的心好像，怎么说呢？就像安德烈的话说，还是湿木头，在这个地方没有真正的燃起盼望，所以我不知道问题到底出在哪儿。就像我们在繁盛富足群里面去上财务管理的课程，结果上的课的人很少，然后持续去推出，我就不知道明白就不明白问题到底出在哪儿。而且，嗯，而且说不好，就这是我的感受。好吧，还有问题吗？